Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Te invitamos a que descargues nuestra aplicación ya disponible en Google Play y el App Store. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram bajo el nombre Vida Abu o en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Recuerda, somos Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. Quiero que abras tu Biblia conmigo al libro de Oseas, capítulo 1. Estamos en el libro de Oseas y mientras ustedes buscan Oseas, capítulo 1, quiero recordarles de algunas cosas que ya hemos visto en, en este primer capítulo. Número 1, Dios le dice a Oseas que él vaya y busque a una ramera, a una prostituta y que se case con ella. No es algo que Oseas quiere hacer, no es algo que Oseas mismo se inventa, sino que Dios lo envía y con un propósito. Lo envía para que así como Oseas y la relación entre él y la prostituta nos enseñan algunas cosas de sus vidas, también la relación entre Dios e Israel está siendo revelada a través de esa relación natural en la tierra. Pero Dios no solo le dice eso, sino que también le dice que tenga hijos con ellas. Y cada hijo, como ya hemos visto, o hija, representa una, un juicio o una justicia que Dios traerá al pueblo de Israel. Y ya vimos tres nombres que Oseas nombra a estas personas. Número uno es Jezriel, que significa regar, no como tú y yo la regamos, no, no en ese sentido, sino que regar o sembrar es geográficamente el lugar representa un lugar de destrucción, un lugar donde ha habido mucho derramamiento de sangre, como nos enseñó el pastor Jonathan hace unas semanas, en nuestro contexto sería como llamar a tu hijo, a tu hija 911. Todos sabemos lo que sucedió en el 9-11 y sería un nombre malo, destructivo, recordándonos de un evento que fue muy, uh, muy triste en la nación aquí en los Estados Unidos. El segundo nombre que vimos es no mi pueblo, lo amni, o sea el hijo es nombrado no mi pueblo re re representando que Dios ya no es el rey de Israel o no es el, el pueblo de Israel, pueblo de Dios y no misericordia también otra revelación de juicio donde Dios está diciendo no va a tener misericordia sobre Israel y aprendimos la semana pasada que hay otro nombre escondido se ve más en el hebreo que es que Dios mismo le dice a Israel yo no soy Tú yo soy, es decir, yo no soy el gran yo soy, yo no soy Yahweh, ya no seré tu Dios, en otras palabras. Y como aprendimos la semana pasada, esto no es Dios en sí divorciándose de Israel, porque Él no se divorcia de Israel, sino que está revelando la magnitud en cuanto a cómo va a ser su justicia sobre Israel. Va a ser severa. Va a ser fuerte por causa de la rebelión de Israel en contra de Dios. Y lo vemos más, el pasaje aquí cambia. Vamos a leer el verso 10 
y ver lo que Dios dice del verso 10, capítulo 1, verso 10 al capítulo 2, verso 1. Dice lo siguiente, pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar y sucederá que en el lugar donde se les dice no sois mi pueblo, se les dirá sois hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel se unirán y nombrarán para sí un solo jefe. Y subirán de la tierra porque grande será el día de Jezreel. Verso, capítulo 2, verso 1. Decida a vuestros hermanos Amni y a vuestras hermanas Ruama. Qué interesante notar que del verso 9, no mi pueblo y yo no soy su Dios, drásticamente cambia a serán un pueblo como la arena del mar. Serán mi hijos del, del Dios viviente serán mi pueblo recibirán misericordia yo quiero que ustedes vean esta atención en, en estos capítulos porque en sí o sea el libro está construido de esta manera hay pasajes de juicio y de repente pasajes de esperanza y como veremos la próxima semana el lenguaje vuelve a cambiar a pasajes de juicio y el error que tú y yo podemos pensar es que al leer esto pensar que Dios es un Dios Grande, humano, humanamente, un, un ser humano un poco más grande que yo. Es decir que al leer esto yo empiece a pensar de Dios que tal vez un ángel lo hizo enojar y por eso le habla a Israel bien fuerte. Y luego alguien le compró algo en el cielo y Dios cambia su mente y dice, oh pues ahora me dieron chocolates hoy celestiales o lo que sea. Ten. Uh, no, Dios no es como nosotros donde somos afectados por los demás o somos afectados por las emociones de los demás. No es en la manera que debemos leer este pasaje. Lo vamos a ver por qué Dios a la misma vez que ejerce su justicia, también ejerce su gracia o su misericordia. Son atributos de Dios. No es que Dios tiene atributos. Él es los atributos. Él no tiene amor. Él es amor. Él no tiene justicia. Él es justicia. Él no tiene misericordia. No es algo que se le añade a Él. Él es misericordia. It's who He is. Y tenemos que entender esto en el verso 10. Como en muchos pasajes proféticos. En el hebreo vemos la frase vayajei, significa y será, y será, hablando del futuro, será. En la Biblia de las Américas lo traduce, pero, porque está haciendo el énfasis del contraste que vemos en el verso 9 con el verso 10. Es decir, en un futuro algo va a suceder. O oh, para ponerlo de otra manera, después de que Dios derrame su juicio, algo va a suceder en Israel, va a haber un pero, pero es muy interesante aquí que normalmente cuando vemos la palabra pero, vaya hey en el hebreo, lo que sigue es pero Dios. O, si, o, o será cuando Dios dirá, o será cuando Dios actuará. Pero en este pasaje no hay ninguna mención de Dios. El nombre de Dios no es nombrado aquí. No hay un pero Dios. Y algunos historiadores uh, dicen, personas que estudian el lenguaje original, concluyen que el mensaje del 2 al 9 es Dios hablando y aquí es Oseas hablando por su propia cuenta. En otras palabras, Oseas está dando un mensaje muy positivo que no tiene nada que ver con lo que Dios ha dicho. El problema es... El resto de las escrituras los aclaran que estas no son palabras de Oseas, sino que de Dios. Recuerden segunda de Pedro 2.1, pero ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad 
humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Oseas no está hablando por su propia cuenta, él está hablando por Dios. Pero aún si no tuviéramos el Nuevo Testamento, lo que vamos a ver aquí es que en estos pasajes, pasajes que, vamos a, que leímos hay seis restauraciones. Dios va a restaurar a Israel en un futuro de seis maneras y la primera la vemos aquí el número de los hijos de Israel será como la arena del mar es decir Israel volverá a ser una nación grande en cantidad Israel será restaurada será grande otra vez la frase arena del mar es un dicho en el hebreo como por ejemplo si yo te dijera a ti y tengo temor en decirlo porque no creo no quiero que lo tomen literal pero si yo les dijera Calabaza, calabaza, cada quien para su casa, no se vayan, ah, pero es una expresión implicando que ok nos vamos a retirar, o sea ya es tiempo de irnos, no es que literalmente yo estoy pensando quién es la calabaza, dónde está, aunque tal vez algunos tenemos cabeza de calabaza, no sé, pero es una expresión, es un dicho, serán como la arena del mar, es un dicho que significa grande en tamaño, en número. Por ejemplo, lo vemos en 2 Samuel 17, 11. Dios usa este dicho grande como la arena del mar cuando Absalón está planeando a atacar a su padre David. Uno de, de, de sus um, de personas que lo aconsejan le dicen que traiga su ejército de Dan hasta Berseba y será grande como la arena del mar. Es decir, tal vez ese ejército grande en tamaño podrá derrotar al ejército de su padre David también lo vemos por ejemplo en Isaías 10 22 cuando Israel estando en el exilio la palabra dice son grande como la arena del mar es decir aún en el exilio Israel es grande pero solo un remanente regresará a la tierra prometida después del exilio vemos esta frase para mostrarnos que aunque son grande como la arena del mar solo algunos regresarán a la tierra prometida para el oyente en Oseas, esto trae mucha esperanza. Porque cuando Israel se ve, no solo en tamaño de nación, pero aún en población, y se compara con el imperio más grande, que es el instrumento que Dios va a usar para atacar a Israel, el imperio de Asiria. Cuando Israel está viendo su cantidad en población y se compara con Asiria, se ve chiquito. Algunos historiadores dicen que solo la capital de Israel, Nínive, es más grande que los dos reinos juntos. Recuerden que en este tiempo el reino del norte se ha dividido de Judá, el reino del sur. Y aún si combinan esas dos poblaciones, la capital de Nínive todavía en población es más grande que el, el reino de Israel o el pueblo de Israel combinando los dos reinos. Para ponerlo de otra manera... Mis padres son del Salvador, yo me considero guanaco, salvadoreño, uh, no de la Mara, para no asustar a nadie, pero sí salvadoreño. Y es como si el Salvador, que aproximadamente tiene 6 millones de personas en población y cada día menos con las caravanas que siguen viniendo para acá, pero aproximadamente 6 millones, es como que si el Salvador supiera que Estados Unidos está planeando en atacarlo, Sabiendo que solo Nueva York, la ciudad más poblada en los Estados Unidos con 8 millones de personas, solo la ciudad, ni el estado de Nueva York, solo la ciudad 
le gana en población. Ahora imagínate en el tiempo de Israel el terror que los israelitas están sintiendo. Al saber que solo la capital de un gran imperio es más numeroso que ellos. Y Oseas recuerden solo está uh, profetizando al reino del norte. Judá no está en mente. So, cuando Oseas da los nombres del juicio. Lo que él está diciendo es Asiria viene a atacar al reino del norte. Judá en otros años será atacado pero no en este contexto. O sea, imagínate eso intensifica más el temor que ha de sentir Israel y por eso cuando escucha serán como la arena del mar hay esperanza seremos grandes otra vez Dios aquí nos está diciendo que vamos a ser numerosos y aunque para el oyente de Israel eso trae esperanza el énfasis en el pasaje no es que Israel será grande sino lo que Dios hace al decir el pasaje mira como dice el verso 10 um, otra vez pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Dios usa aquí lenguaje de Génesis. Si recuerdas, Dios agarra y toma a Abraham y le dice, mira a las estrellas del cielo y cuéntalas. Así será tu qué, su descendencia. Y luego le dice, mira la arena del mar, cuéntalas. Así será tu descendencia. En otras palabras, lo que Dios está haciendo es recordándole a Israel que Él es fiel a su pacto. Pero Dios va a causar que su número sea como la arena del mar. ¿Es algo nuevo en la mente de Dios? No. Él ya lo había establecido y decretado muchos años antes de que esto sucediera. Génesis 22, 17, Dios dice lo mismo. Le promete a Israel que serán grandes como la arena del mar. Y que ellos destruirán a sus enemigos. El énfasis en esta primera restauración es que Dios es fiel cuando Israel no es fiel. Y el énfasis para nosotros y esto es bueno recordarlo que cuando yo no soy fiel Dios es fiel. Cuando yo no tengo a Dios en mente Él se mantiene fiel no por algo que yo haga pero fiel a su pacto. Fiel a lo que él ha dicho. Dios está siendo fiel con Israel. Porque él ya estableció un pacto con ellos. Ahora. Por eso es importante regresar a las últimas semanas. No ves que Dios va a decir. Ah no voy a traerles juicio. Sí les trae juicio. Pero luego se mantiene fiel. Porque él ya estableció un pacto con ellos. Esto lo vemos más en el, uh, en el, en el mismo verso. Verso 10. Pero la segunda parte del Verso 10 donde dice uh, donde se les dice no sois mi pueblo se les dirá sois hijos del Dios viviente la restauración número dos es que Dios va a restaurar a Israel como sus hijos otra vez recuerden el verso 9 termina con Dios diciendo yo no soy su yo soy aquí el nombre está siendo cambiado de yo no soy su yo soy a yo soy el gran yo soy de nuevo de ustedes. Yo soy su padre. Ustedes son mis hijos. Y aunque el lugar aquí no es lo importante. Dice que en el lugar donde se les dijo. Y a veces muchas personas tratan de averiguar y estudiar. Pero el énfasis no está en, en qué lugar fue que se les dijo. Es muy probable que fue en el mismo Israel. Que fue en, en, en Israel donde Dios dijo no sois mis pueblos. Y ahora en Israel él les dirá si sí son mi pueblo. Pero lo importante no es el lugar sino el cambio de nombre 
en que Dios ahora les dirá son mis hijos cuando hace un verso atrás les había dicho yo no soy su gran yo soy el nombre está siendo cambiado la segunda restauración es que Dios ve a Israel como sus hijos porque el término los hijos del Dios viviente es importante notar aquí que esta frase solo se usa en Oseas. En todo el Antiguo Testamento solo vas a escuchar la frase hijos del Dios viviente en Oseas. Y la palabra o la frase Dios viviente solo se encuentra en tres otros lugares. Josué 3.10, Salmo 42.3 y Salmo 84.3. Pero Oseas usa esta frase hijos del Dios viviente porque si recuerdan. En Oseas capítulo 1 verso 2 para describir la identidad de Israel Oseas dice esto engendra hijos de prostitución porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor es decir anteriormente Israel era conocida era identificada como hijos de prostitución en otras palabras como ya lo hemos aprendido esto se refiere a que Israel está adorando a ídolos. Israel está engendrando hijos y creando a hijos en adoración a ídolos, a falsos dioses. Y por eso aquí la frase ya no más serán conocidos como no mi pueblo, sino que serán hijos del Dios viviente. Children, me encanta como se dice en inglés, children of the living God. Dios es un Dios vivo. Hay tres cosas que quiero que consideren en base de esta frase. Número uno, de nuevo, Dios cambia el nombre porque se está manteniendo fiel al pacto que Él hizo con Israel. Siempre fueron sus hijos, siempre fueron su pueblo. Por eso es importante entender que Dios no se divorcia, sino que Él vuelve a renovar el pacto con Israel. Y es lo que estamos viendo aquí y, y Dios le está recordando a Israel que porque él es fiel a su pacto ellos son sus hijos. Pero no solo eso debido a que Dios es un Dios vivo él no es un Dios muerto como los vales. Nuestro Dios es vivo, es fuerte, es poderoso. Él no es un Dios muerto como los ídolos. Isaías describe a los ídolos de las otras naciones como ídolos que tienen ojos pero no ven. Ah, tienen oídos pero no oyen, tienen bocas pero no hablan y, y va más allá de eso. Tienen que ser construidos con manos humanas. Pero Dios no es así. Dios es un Dios vivo y no solo es un Dios vivo. Pero el pasaje nos dice, Él como el Dios vivo también destruirá a Baal. No lo dice aquí, pero en Oseas 2.17, mira lo que dice. Pero quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. Dios no solo es un Dios vivo, pero Él es más poderoso que los dioses muertos. Él los va a destruir. Él los va a quitar de la boca de Israel. Quiera Israel o no, Dios lo va a hacer. Y no solo eso, pero nos recuerda a nosotros en nuestro tiempo dos cosas. Una, ¿en qué pones tu esperanza? ¿En ídolos muertos? ¿En ban bancos muertos? ¿En cuentas bancarias muertas? ¿En carreras muertas? ¿Dónde está tu esperanza en esta mañana? ¿En el Dios vivo o en ídolos muertos? No solo eso, la palabra nos dice que el pecado nos lleva a muerte. 
Pero tenemos que recordar que nosotros servimos perdón, a un Dios vivo que aún si pecamos Él es fiel para restaurarnos y para, para volvernos a Él. Nuestro Dios es un Dios vivo. He is a living God. So, hemos visto dos restauraciones. Restauración en número y también restauración en que ahora Israel serán hijos de él. Verso 11, la restauración número 3. Dice el pasaje uh, lo siguiente. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe. En este pasaje lo que vemos es que Dios va a restaurar a Israel y él va a unir a Israel y a Judá de nuevo. Recuerden, Oseas está profetizando al reino del norte. El reino de Judá no recibirá esta profecía. Pero antes de que el reino del norte piense de que ellos son el verdadero Israel. Que ellos son el pueblo escogido y que el sur está mal. Dios les recuerda, no, yo uniré. Al norte y al sur, a Israel y a Judá. ¿Por qué? Porque cuando Dios estableció su pacto, no lo estableció con solo un grupo de judíos. La descendencia de Abraham incluye a Judá, al pesar de lo que los humanos han hecho en dividirse. Y esto lo vemos más porque el pasaje dice, y nombrarán para sí una sola cabeza. Ahí es interesante aquí, normalmente lo que tú esperas ver en el hebreo es la palabra mele que es rey. A, 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 pondrán para sí un rey, pero aquí Oseas y Dios en sí, en su soberanía y en su sabiduría, usa la palabra cabeza. ¿Por qué? Porque en este momento debido a reinos malos, Debido a gobiernos instituidos malos, debido a reyes que han actuado de acuerdo a su voluntad y han ignorado a Dios, es parte de la razón por la cual el reino está dividido. Y por eso Dios no usa la palabra rey, sino que usa la palabra cabeza. Y aquí también tengo que explicar, que para los que les gusta buscar a Cristo en todo versículo en el Antiguo Testamento, esto no está hablando de Cristo Jesús. Aunque el Nuevo Testamento Pablo usa el término de Cristo es la cabeza de la iglesia. Este no es un pasaje mesiánico, no es un pasaje que aplica a Cristo Jesús. No está hablando de la relación de la iglesia con Cristo Jesús. Y lo vemos en la misma frase. Ellos pondrán un líder, una cabeza, un jefe, dice la Biblia de las Américas. Tú y yo no ponemos a Cristo como cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia porque Dios lo ha puesto. Yo no controlo lo que Dios hace. Yo no controlo lo que Jesús hace. Él controla lo que yo hago. Amén. Esto no está hablando de Cristo Jesús. Está hablando de la unidad entre el reino del norte y el reino del sur. Es muy importante entender eso. La restauración número tres es Dios unirá al reino del norte y al reino del sur. La cuatro, la cuarta también se encuentra en el verso 11 dice y subirán de la tierra porque grande será el día de Jezriel esta palabra subirán de la tierra esta frase es muy interesante 
Porque algunos piensan que se refiere a Oseas profetizando cuando Israel regresará o subirá de la tierra del exilio y regresará a Israel. El problema con esa interpretación es que ya hemos visto en el verso 11 que número uno Dios ha unido a Israel y a Judá bajo una sola nación en Israel. Y dos Dios ha, ha, ha le ha dicho a Israel y a Judá que pongan a un líder o a un jefe en Israel. Eso no tiene sentido que estando en Israel ahora cambie el lenguaje de vienen de regreso a Israel. Ya están en Israel y la evidencia está en la siguiente frase que es grande será el día de Jezreel. Cuando combinamos subirán de la tierra y grande es el día de Jezreel. Tenemos que recordar que nombres en el pueblo judío son significantes. Jezriel, recuerden, significa regar o sembrar. Y hasta este momento, lo que hemos visto acerca de Jezriel, eso está en Oseas capítulo 1, verso 4 y 5, es que Jezriel ha sido identificado como un lugar de destrucción. Es decir, fue plantado, fue regado y el fruto que dio fue destrucción. Pero aquí vemos el segundo nombre de los hijos de Oseas siendo cambiado no a destrucción sino que grande será el día de Jezriel. En otras palabras Dios hará que Israel crezca hablando de la tierra habrá fruto otra vez en Israel, Israel otra vez va a producir bienes, será una tierra fructífera y lo que nos está indicando aquí es grande será el día de Jezriel, donde antes Jezriel es conocido como un lugar donde fue sembrado semilla pero lo que produjo fue destrucción, ahora va a ser un lugar donde habrá crecimiento, esta es la cuarta restauración. El tiempo avanza, pero para recargar las cuatro. Número uno, la primera restauración es Dios restaura a Israel en número. De nuevo, recuerden el pasaje citado de Génesis. El segundo, Dios restaura a Israel a él mismo. Ellos son sus hijos. Él es su padre. Número tres, Dios restaura a Israel a una sola nación. Él va a unir a Judá y él va a unir a Judea en un tiempo futuro. Y acabamos de ver la restauración número cuatro. Israel volverá a ser una tierra de bendición. Va a salir fruto de nuevo en el pueblo de Israel, en el lugar de Jezriel. Y las últimas dos restauraciones las vemos en el verso cinco. Y verso, ah, perdón, en el capítulo 2, verso 1, y estas son las números 5 y la número 6, dice lo siguiente: Decid a vuestros hermanos Amni, o se traduce mi pueblo, y a vuestras hermanas Ruama, que se traduce uh, recibirán misericordia, o tendrán misericordia, tendrán compasión, tendrán piedad de Dios. Y aquí vemos las últimas dos. Restauraciones. También vemos los últimos dos nombres de los hijos de Oseas siendo cambiados. Donde antes era lo ruama, no misericordia. Ahora es misericordia. Israel tendrá misericordia de parte de Dios. Y vemos lo mismo con lo amni. El que no era mi pueblo, ahora será mi pueblo. El énfasis y el significado aquí es en el cambio de nombres. 
Que en el pueblo de Israel cuando un nombre es cambiado está hablando acerca de posesión y también de identidad. Por ejemplo, Abraham significa padre alto o, o algunos dicen exaltado, pero Abraham padre de multitudes. Vemos un cambio en, en, en posición, pero también un cambio en identidad. O, o Jacob, que significa literalmente mano en el talón. Es decir, cuando nacen eran gemelos, nace Esaú primero y Jacob le agarra el talón a su hermano y por eso le nombran Jacob. Pero Dios le cambia su nombre a Israel. Es decir, Dios prevalece o literalmente Dios pelea en contexto por, por su pueblo. Pero vemos que los cambios son significantes de nombre y el hecho de que Dios ha cambiado todos los nombres de los hijos de Oseas nos da un significado muy importante de que la posición de Israel está siendo cambiada o un día será cambiada al lugar correcto y la identidad de Israel será cambiada. Esto para nosotros es buenas noticias porque cuando Dios te salva no dudes, eres nueva criatura. Lo viejo ha pasado. Los dolores del pasado, los problemas en sí del pasado, uh, eh, las emociones del pasado, la culpabilidad del pasado ha quedado atrás. No lo dudes, eres nueva creación. Y cuando Dios escoge a este pueblo y le cambia el nombre de estos uh, hijos de Oseas, Dios le está recordando a Israel él es un Dios fiel, que Él guarda sus pactos. Ahora, para concluir, hemos terminado los versos, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué Dios restaura a Israel? O sea, ya hemos visto, quiero, voy a leer nomás por el tiempo, el verso 9 y nomás el verso 10. Para que notes Cómo cambia drásticamente, pero también en inglés sería swiftly, cambia eh, eh, tan de repente eh, este pasaje. So, verso 9, y el Señor dijo, ponle por nombre lo a mí o no mi pueblo, porque vosotros no soy mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Verso 10, pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar que no se puede medir ni contar y sucederá que en el lugar donde se les dice no sois mi pueblo, se les dirá sois hijos del Dios viviente. Drásticamente cambia el pasaje de no así. Y de nuevo no es leerlo de que Dios está cambiando de mente, sino que Dios está siendo fiel a su pacto a pesar de Israel y a pesar de nosotros Dios es fiel a su pacto quiero que notes lo que el pasaje no dice el pasaje no dice del verso 9 al 10 y Israel oró a Dios y clamó a Dios hasta que su voz se, se les quebrara y luego Dios respondió no dice eso el pasaje no dice Israel ofreció holocausto y sacrificio y trajeron el mejor granero que tenían y lo dieron a Dios para que Dios les salvara. No Israel no hace nada. Lo que el pasaje nos da a entender es que en medio de su rebelión Dios se mantiene fiel a su pacto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel. La evidencia de nuevo, repasemos los versos. Verso 10, Dios cita Génesis 22, 17 como recordatorio de que Él se está manteniendo fiel, aunque Israel no está siendo fiel porque Él es un Dios de pactos. 
No es que nosotros en nuestro contexto podemos orar o manipular a Dios a que nos salve. Él nos salva porque Él es un Dios fiel. Because He's faithful. Yo no puedo manipular a Dios y torcerle su mano para que Él me salve. Dios une a Israel y a Judá en el verso 11. ¿Quién lo hace? Dios. Judá e Israel no tienen una reunión. Israel no le pide perdón a Judá. Judá no le pide perdón a Israel. Dios es el que los une. Él es el que trae bendición. Él es el que causa que la tierra en el verso 11 ve de fruto. Israel no planta nueva semilla. Israel no riega o labra la tierra. Dios es el que lo hace. Y en el capítulo 2 verso 1 vemos que Dios es el quien da misericordia. Él es el que se los da a Israel. Israel no ha hecho nada para hacer esto. Y en nuestro contexto esta bendición, esta restauración tiene que salir de nuestra mente de que yo puedo hacer algo y hacer que Dios actúe. Hay muchos que piensan pues si doy mi dinero Dios me va a bendecir. Yo le doy diez, Él me da mil. Yo le compro un avión al pastor y él me da una mansión en Winneka por, por allá. Y, y, y aún más en nuestro contexto, hay tantos pastores. Recientemente escuché una frase uh, de un pastor que, que dice, a la iglesia trae tu Biblia y tu chequera. La Biblia para entender la palabra y la chequera, para, en esa, eso es blasfemia. La verdad es blasfemia delante de Dios. Estamos presentando a, a un cristianismo donde el ser humano puede manipular a Dios. No, yo no puedo manipular a Dios. Yo no puedo causar que Dios haga algo. Él es fiel cuando yo no soy fiel. Y eso es buenas noticias. Porque si analizamos nuestras vidas, es muy probable que muchos de nosotros no hemos sido fiel con Dios. Aún con nuestras finanzas. Y Dios el, esta semana te dio de comer. Y proveyó para tus hijos. So antes que piensen que este es un mensaje. Donde tú puedes salir de aquí y pensar. Oh pues bajo la gracia yo puedo hacer lo que quiera. No. Y los que han entendido correctamente. La doctrina de predestinación y lección. No significa y no se refiere. Oh pues porque yo he sido predestinado y elegido. Yo puedo hacer lo que quiera. No. Porque recordando los pasajes de atrás, por eso estos versos van conectados. Israel va a recibir justicia. Y aunque Israel no quiera, Dios lo va a humillar. Y como vimos en el capítulo 2, verso 17, Él quitará los baales. Quiera Israel o no, Él se los removerá de su boca. Es decir, yo puedo arrepentirme y debido a que tengo un buen entendimiento de un Dios fiel, puedo yo arrepentirme o oh, él me arrepiente Pero de que me voy a arrepentir Me voy a arrepentir Por una o por otra Pero Dios va a mantenerse fiel A su justicia si yo quiebro El pacto pero fiel Para restaurar y para salvar No por algo que yo hice Pero porque Él lo ha decretado Lo ha dicho, lo ha prometido Si no los he convencido Espero que Lo gramático los convenza Pregúntenle a Jonathan al final um, o consigan un software, pero para que lo vean desde la gramática del hebreo, que Dios hace lo que hace porque Él es fiel a pesar de Israel. Verso 10, 
Cuando Dios dice serán numerados en grande que no se puedan medir. Ese es un verbo en el, en el, en el nifal stem o en el tallo nifal. No puede ser contado en el tallo nifal. Verso 11 serán reunidos. El verbo está en el tallo nifal. Israel subirá, está en el tallo cal. Verso 12 recibirán misericordia en el tallo pubal. Si no alabaron nada eso va a estar en, en sus notas en la guía. Pero aquí quiero lo que vean. Los verbos en el verso 10 y 11, en el tallo nifal y en el cal, en el hebreo, lo importante de estos verbos, y hay muchos verbos en el hebreo, pero solo estos dos son acciones dadas sin causa. Es decir, cuando el pasaje dice que Él les hará una nación grande que no puede ser medida o contada, no hay causa. Dios lo hace porque Él es fiel a su palabra. Cuando dice serán reunidos, no hay causa. El verbo mismo nos, nos demuestra que Dios no lo está haciendo porque Israel lo ha causado. Él lo está haciendo porque Él es fiel. Cuando dice la tierra producirá fruto, Dios está enseñando y mostrando aún en lo gramático que Él es fiel no por algo que ha sido causado sino porque Él es fiel a sus pactos, a su promesa. Y por último verso 12 cuando dice recibirán misericordia este está en el tallo pual y es lo opuesto es algo recibido por causa de alguien. Siempre funciona así el verbo en otras palabras Israel no se da misericordia a sí mismo Dios le da misericordia y lo que vemos aquí. En el pasaje y en la gramática Dios es fiel aun cuando Israel no es fiel y eso no me causa a mí a vivir en pecado y libertinaje no un correcto entendimiento de la grandeza y la belleza de Dios es un corazón de gratitud un corazón de arrepentimiento una vida cristiana que vive en humildad delante de Dios y una vida de adoración y de gratitud. La evidencia de que Dios actúa fiel a pesar de nosotros está en el lenguaje y está en el pasaje. Vamos a ponernos de pie y adorar a este Dios fiel, bueno y justo.